0: 午饭，小司弄了很好吃的糖醋排骨，我一点胃口也没有，上楼蒙头大睡，一直睡得快吃晚饭才起来。吃过晚饭，我洗了个澡，顶着一头湿漉漉的头发，站在书房的窗前梳头。窗口正对着近水楼台，齐树礼也站在那边的窗户前。他在抽烟，一动不动地盯着这边，因为隔着有点距离，我看不清他的表情，但我能感觉到他的霸气，还有他洞悉一切的老奸巨猾。他偷走照片的目的是什么？看我光着身子？肯定不是。以他阅人无数，岂会没见过女人光身子？电话响了，我跑过去接。考儿，我能过来吗？不能。为什么？像你这样的贼，我还敢让你过来？我不是贼，照片是我拿的，不是偷的。有区别吗？当然有区别。就像孔乙己说的：“偷书不能说是偷书。”我大感意外。他被老美熏了这么多年，居然还知道有个孔乙己。你要那照片干嘛？试图要他交出照片，欣赏啊！得不到你的人，欣赏你的照片总可以吧？他在电话那边情意绵绵。刚才看你在窗前梳头，好美呀、啊！昔日心中的一个美人，正如现在的你。轻轻地转身，我一阵哆嗦，赶紧挂掉电话。我可受不了他的诗情画意。如果念这诗的人是耿墨池，我肯定不会这种感觉，一定感动得热泪盈眶，扑到他怀里，也念句“面朝大海，春暖花开”什么的。爱和不爱，原来有这么大的差别。吃完晚饭。我到湖边散步，走着走着就来到了在水一方。房门紧锁，我站在门口，想着他身患重病，还要远赴异国他乡，禁不住黯然神伤。突然，一双鸡爪似的手放在了我的肩膀，我尖叫着回头，是米兰。他面无表情地看着我。站在花园的路灯下，像个幽灵。他还没回来。米兰摇摇头，气若游丝。他是不会回来的了。说着，掏出钥匙开门，开了门，又回头看我，想了想，忽然说：“进来坐会儿吧。”我跟在他身后进了门，里面一片漆黑。他打开灯。刹那间，亮如白昼，我惊呆了。房间里完全不是原来的样子。偌大的客厅只摆了一张长桌，桌上摆着鲜花、餐具和高达五层的大蛋糕。显然时间已经太久，鲜花已经开始枯萎，精美的蛋糕也变了颜色，摆放的整整齐齐的餐具。也蒙上了灰，而那些堆的老高的食物也都变了质，满屋都是一股难闻的腐臭味看看吧，这就是我的婚礼，我盼了好久的婚礼。米兰站在长桌前，脸颊消瘦，一双眼睛深陷眼眶，看着更像个幽灵了。我的要求并不高。只想跟他有一场像样的婚礼。我知道他不爱我，可我爱他，哪怕知道他不久于人世，我还是那么爱他。我目瞪口呆，眼前的景象让我难以置信。他还保留着婚礼那天的场景。知道我为什么那么恨你吗？米兰无神的眼中突然寒光一闪。杀气腾腾地瞪视着我，我恨你，完全占据了他的爱。我要求他分我一点哪怕是一点点他都不肯。你究竟给他灌了什么迷魂汤，让他那么死心塌地地爱你？但我告诉你，白考，我得不到的，你也休想得到。我起码还是他法律上认可的妻子。而你什么都不是，米兰说着，一步步逼近我，目光能杀人。如果没有你，他不会逃走，他一定会给我这个婚礼。所以我恨你，一辈子都不会原谅你。米兰，这不是我能决定的，我左右不了他的心，是吗？你左右不了他的心。米兰看着我，神经质地大叫。但你占据了他的心，你一点位置也不给我留。你听好了，我不会就此罢休的。要不了他的心，我会一辈子缠住他的人，他的一切都属于我。他有些失控，身子直摇晃。我想过去扶他，他却蹲下，一屁股坐到地上，嚎啕大哭起来。我真是失败。没得到他的心变罢，连场婚礼都得不到，我真失败呀、啊！我会一直等他的，等到他跟我举行婚礼。不管等多久，我一定要跟他举行婚礼。这里的一切我都不会动，我的婚纱也会一直保留，哪怕我等到满头白发，我也要等。这里的所有东西陪我一起等。我一步步地往门口退，米兰的脸扭曲着，表情狰狞的，很像某些港台片里呲牙咧嘴的怨鬼。他的精神和灵魂完全进入了一个黑暗的死胡同，没有出路，也没有退路。他迟早会把自己逼死在那胡同里。我失魂落魄。捂着脸逃出了在水一方。回到家，我想了很久，还是拨通那边的电话，告诉他去落日山庄吧，他在那里。